1: Sou Reinaldo Passadores, CEO da Passador e Comunicação, especialista em comunicação. Hoje tem um assunto muito especial, uma pessoa tão especial para falar com a gente hoje, que eu tenho certeza que você vai ficar muito ligado, muito atento em relação ao que vai ser trabalhado hoje aqui. O assunto é parentalidade, as dificuldades, características relacionadas à parentalidade. E tenho o prazer... De conversar com a Luciana Catoni. Esse mesmo, né, Luciana Isso, Catoni, Catoni? Que vai falar com a gente sobre esse trabalho, que é a especialidade dela relacionada às mulheres, aos problemas advindos desse, dessa dificuldade relacionada à parentalidade. Então, Luciana, seja muito bem-vinda em nosso programa. Prazer em recebê-la.
2: Muito obrigada, Reinaldo, que bacana estar aqui, te conhecendo pessoalmente, estou muito feliz de fazer parte aí de um dos projetos que vocês estão liderando, né, é, e quando a gente fala sobre parentalidade, antes disso eu vou me apresentar. Isso, vou tá? até
1: perguntar, você eu sei que mora em Porto Alegre hoje, você é mineira, mora <risos> em Porto Alegre, uma mineira que está em Porto Alegre, e o seu trabalho basicamente qual é, o que você faz, um pouquinho de você, Pedro.
2: Obrigada. Eu sou, então, a Luciana Catoni, eu sou cofundadora da consultoria Maternidade nas Empresas. O nosso trabalho é fortalecer a equidade de gênero nas empresas pela valorização da parentalidade. A gente sabe que, atualmente, a maternidade é um dos principais fatores que impedem a mulher de crescer na carreira e, por outro lado, a gente já sabe que a equidade de gênero traz resultados de negócio, né? Maior paridade de gênero na alta liderança das empresas traz mais chances das empresas terem uma lucratividade acima da média, a McKinsey fala em 21% mais chances né, quando há essa paridade de gênero na alta liderança e para isso a gente trabalha a valorização da maternidade e da parentalidade como um todo nas empresas e o que, que é parentalidade? Na verdade, esse termo né, vem algumas dúvidas quando a gente fala sobre parentalidade, mas parentalidade diz respeito à maternidade, sim, à paternidade também, mas vai além disso. A parentalidade engloba todas as atividades de um adulto cuidador para com uma criança ou para com outro ser humano. Então, a parentalidade é uma palavra mais inclusiva, né? Porque quando eu falo mães e pais, eu estou me referindo a mães biológicas, né? E uma criança que, por exemplo, não tem mãe e quem cuida é a avó. A avó exerce a parentalidade. E numa família com dois homens, né? esses dois homens exercem a parentalidade. E quando a gente fala em diversidade e inclusão, a gente precisa sim considerar esse aspecto mais amplo e falar mães, pais e figuras parentais, uhum. porque aí a gente engloba todo mundo.
1: Interessante. E eu te confesso, Luciana, que eu nunca tive assim, um contato mais próximo com essa ideia, com essa palavra parentalidade. Eu sei que é um termo comum no seu segmento, mas para mim, de uma maneira novidade, provavelmente muitas pessoas, nosso nosso programa é destinado a executivos, pessoas de organizações, gerentes, gestores, principalmente recursos humanos, e que vão saber e até talvez entender, já vivem provavelmente, as dificuldades que você citou em relação, principalmente a mulheres, dentro de uma estrutura organizacional, e que tem lá suas limitações, gerando talvez até a possibilidade ou a dificuldade dela ascender profissionalmente em função justamente do fato de ser mãe, de ter a maternidade, né, que é um dos aspectos relacionados aí à parentalidade, não é isso? Isso. Então, quais os problemas que você normalmente tem cuidado, observado e até orientado às empresas relacionados a essa situação da mulher que, que assim tem toda uma, uma, uma estrutura? Nós trabalhamos lá junto com, com a Edna Vacelo Goldoni no eh, IVG. Você é uma das parceiras da Edna na academia IVG. Então, assim, existe todo um trabalho voltado a mulheres em relação à valorização e um dos pontos que normalmente mais ouvimos é relacionado à quantidade de mulheres que assumem papéis de liderança, que é um número muito inferior em relação aos homens, também em relação a salários, etc. Obviamente, isso aí tudo tem a ver com cultura, tem a ver com tradições, tem a ver com toda a nossa história. Então, eu gostaria que você fizesse essa abordagem em relação a isso, né? Tradicionalmente é assim, mas o que está acontecendo hoje de mudanças e o que se pretende fazer daqui para frente? Qual seria o um mundo ideal nesse contexto?
2: Exatamente, ótima pergunta. E o que a gente percebe, né, Reinaldo, a gente vê que existe a cultura do cuidado, a economia do cuidado atualmente, como você disse, né? a gente carrega essas coisas culturais e na nossa sociedade hoje, a responsabilidade do cuidado, ela fica muito em cima da mulher. A mulher é vista como a única e exclusiva responsável pelo cuidado. E na verdade, a gente precisa desconstruir isso, né? Felizmente, eu vou dar um exemplo para vocês. Existem empresas que oferecem a licença parental universal. O que é que é isso? Eles oferecem a mesma quantidade de tempo de licença maternidade e paternidade, para homens e mulheres, incluindo aí casais homoafetivos, adoção, adoção. Então, se a mulher sai seis meses para cuidar do bebê, o homem também sai seis meses. E a partir dessa prática, a gente está contribuindo com a equidade de gênero. O que a gente vê hoje, existe o um, todo mundo fala em viés inconsciente. Né? E existe também o viés da maternidade. O que que é esse viés da maternidade? É o principal viés de gênero que relacionado a viés de gênero, ao principal viés relacionado ao gênero. Isso segundo a Linning e o viés da maternidade é aquela crença de que, ai, ah, a mulher vai engravidar, a mulher vai ser mãe, depois disso ela não vai querer assumir desafio, ela não vai poder viajar, ela não vai querer mais olhar para a carreira dela, só vai pensar na família. E isso é um viés inconsciente. A gente precisa quebrar esses estereótipos, né? Porque isso só prejudica a questão da equidade, isso impacta nos resultados de negócio e a gente precisa criar uma cultura dentro das empresas que enxerguem a parentalidade como impulso porque quando a gente se torna mãe e a gente se torna pai né quando nos tornamos aí responsáveis pelo cuidado a gente está desenvolvendo diariamente várias habilidades você sendo que um pode pai
1: poderiam ser naturalmente desenvolvidas e aproveitadas pela própria empresa né? em termos de cuidado atenção de talvez assim uma responsabilidade maior talvez até uma causa a ser melhor considerada até em termos profissionais Talvez a responsabilidade é aumentada em função de ter que cuidar também da própria, do próprio futuro da, da criança, na é verdade?
2: Exato. Mães é e pais desenvolvem empatia, uhum, gestão uhum. de crise, gestão de risco, uhum. criatividade. Hoje a gente fala muito né, na inovação, ambiente psicologicamente seguros... O que, que é isso? Mães e pais desenvolvem isso a todo tempo. Quando eu estou com o meu filho, né, é, lidando com o filho de um jeito, porque eu sei que para um filho eu tenho que pedir de uma forma, para o outro de outra uhum. forma, eu estou respeitando as diferenças, eu estou criando um, ambi um ambiente psicologicamente seguro dentro de casa. E tudo que eu aprendo, todas as habilidades que eu desenvolvo enquanto mãe ou enquanto pai, eu posso trazer isso para o meu trabalho, me tornando uma profissional ainda melhor. Uhum. Né? Então todas essas habilidades a gente traz para o trabalho, não tem como eu me desenvolver enquanto ser humano e ficar só lá na vida familiar, isso uhum. eu carrego e trago isso para as empresas, uhum. então a gente é, acredita muito que a parentalidade é impulso, inclusive de carreira e várias empresas já estão olhando para isso, né? em tempo de SG, a gente não pode deixar de falar nisso, né? É, a gente cuidar da nossa comunidade interna, da gente cuidar da nossa comunidade externa, da gente impactar outras gerações, pensando no que a gente faz hoje, acolhendo melhor as figuras parentais, então é um caminho sem volta. A gente sabe que hoje em dia são poucas empresas que estão fazendo um trabalho sério em relação a isso. Mas o movimento já começou e quem não olhar para esse tema da parentalidade no trabalho vai ficar de fora. A pandemia nos trouxe isso, colocou os escritórios dentro das casas, a gente começou a falar sobre filhos e filhas, sobre famílias e essa é uma pauta que não tem como a gente não olhar. Então, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E uhum. o que a gente vê nas empresas é que as empresas, não é porque elas não querem acolher as mães, é porque elas não sabem a melhor forma uhum. de acolher. Então, a gente lida com a liderança, que muitas vezes fala uma coisa que, nossa, sai pela culatra, entende? Então, existem várias... Curioso
1: é que as empresas penduram muitas vezes na parede os seus valores de transparência, respeito, consideração, mas na prática, nem sempre é o que acontece. Mas deixa eu fazer uma perguntinha aqui, capciosa, ou talvez assim, <risos> que talvez muitas pessoas estejam fazendo. Porque entendo que pode ser relativo também, porque há aquelas mulheres que, em função de ter um filho, dedicam toda a sua atenção ao filho e a atividade profissional fica em segundo plano.
0: Uhum.
1: E muitas mulheres, inclusive, saem da empresa justamente porque agora são mães, e preferem, então, cuidar dos filhos, estarem presentes na vida do filho desde cedo e, de alguma maneira, a atividade ou foco na vida profissional fica prejudicado. Acontece isso também?
2: Olha, acontece. E eu acho assim, cada caso é um caso. Está tudo bem se a mulher teve filho e ela quer parar de trabalhar. Excelente. Está tudo bem se a mulher teve filho e quer continuar trabalhando naquela empresa. Beleza. Está tudo bem se ela quer empreender. Excelente, porém, essa tem que ser uma escolha consciente da mulher e não uma falta de escolha, porque o que, que acontece? As mulheres saem do mercado de trabalho, na grande maioria das vezes, como uma falta de escolha, porque aquela empresa não está preparada para acolher a mãe quando ela retorna do trabalho não está preparada para colher a mãe de uma forma geral. Então, está tudo certo, existem casos e casos, e o que a gente precisa entender é que a gente tem que parar de supor as coisas e perguntar. Então, por exemplo, em reuniões de sucessão, o que, que a gente escuta? Ah, tem uma pessoa lá, duas pessoas disputando um cargo. Tem um homem e uma mulher. Ah, não, vamos colocar aqui o homem, porque a mulher ela, ela tem filho pequeno. Gente... Você perguntou para ela é, se é do é. interesse dela. Claro. Ah, porque a mulher não vai poder viajar. Você sim, perguntou para ela se sim. ela não vai poder porque. viajar. Às vezes tem rede de apoio, tá é, louca é, por esse desafio é, e as pessoas supõem ao invés de fazer perguntas.
1: Uhum. Verdade, isso acontece mesmo. E agora também implica na, na cultura das empresas, né? Porque tradicionalmente as coisas sempre fluíram desse jeito, funcionaram assim. O que fazer, então, além do que você está fazendo para gerar essa consciência, trazendo esse assunto, discutindo, debatendo? Como é que você percebe as resistência das empresas e já algumas mudanças, ou empresas estão abrindo a, assim a, a mentalidade para essa nova perspectiva e que talvez seja até benéfico para ela, tendo essa consideração, porque as mulheres estão cada vez mais assumindo papéis mais importantes das organizações, não em função dos homens estarem deixando, não, uhum. em função das mulheres estarem se esforçando, estudando, buscando e de fato querendo e percebendo que pode se realizar tanto até mais do que os homens de maneira geral, pela própria habilidade, as características que são tipicamente das mulheres: inteligência, cuidado sensorial perceptiva, enfim, intuição, que características normalmente as mulheres têm mais desenvolvidas do que os homens. Como é que você vê isso no contexto das organizações, em termos de mudanças de mentalidade?
2: Eu vejo que existe realmente uma vontade genuína de várias empresas de transformar. Porque, assim, as empresas estão fazendo isso, não é porque elas são boazinhas que isso é uhum. o correto a se fazer. É porque... mas também não em
1: função de, de ser interessante para efeito de marketing né? Pô, muitas isso. empresas funcionam, ah, vamos fazer isso porque fica bem no vídeo e a nossa imagem vai melhorar, a nossa reputação vai crescer se a gente fizer algum trabalho social e estivermos inseridos dentro de um contexto que virou moda Uhum. Isso aqui é outro lado também, que eu acho também. que é negativo também. Não uhum. em função da consciência, mas em função de ter algum proveito em termos de imagem. Na prática, nem sempre fazem o trabalho ou as, as atividades como deveriam fazer.
2: Uhum. Exatamente. E as empresas estão percebendo que isso traz engajamento. Isso uhum. traz produtividade. A partir do momento que eu estou numa empresa, que eu posso chegar e falar assim, olha, eu não, não vou estar presente aqui nesse momento que eu tenho a apresentação de balé da minha filha, por exemplo. Eu não preciso ficar enfiando uma reunião na minha agenda, não falando a verdade ali. Gente, que delícia participar de uma festa de fim de ano do filho e da filha. Quem cuida quer estar presente nesses momentos e está presente de verdade. E com certeza o engajamento dessa pessoa, quando ela voltar, vai ser ainda maior. Então a gente precisa entender que a gente aceitar as pessoas, que nós somos seres humanos integrais. A gente tem o nosso trabalho sim, a gente tem a nossa família, a gente tem os nossos hobbies... O mundo funciona além do nosso crachá. Reconhecer isso é respeitar as pessoas e fazer com que elas se sintam pertencentes. E isso aumenta o engajamento, é super bom para a marca empregadora. E a gente sabe os efeitos, além da transformação de mundo, né? Porque eu vou estar tá impactando não só o colaborador e a colaboradora dentro da empresa, mas eu vou estar tá impactando as famílias, eu vou estar tá dando o um exemplo para que mais organizações também propiciem esse tipo de, de ação para que a gente possa, de fato, viver num mundo mais justo, equitativo, um mundo mais feliz. Eu brinco que eu trabalho muito com isso, para que o meu filho, quando ele estiver no mercado de trabalho, ele não tenha que falar sobre esse assunto. Que ele fale sobre outras é natural coisas. Isso, né? isso. Exatamente.
1: Virou é normal. É como, por exemplo, em função depois de pós-Covid, em função dos novos hábitos, que no primeiro momento eram grandes desafios. E depois virou comum, virou normal. Por quê? Porque as pessoas se adaptam com o novo, né? o novo hábito. É difícil a ruptura, é difícil a quebra de, de paradigma, mas a partir daí tudo fica tão bem. Poxa, não sabia que era tão bom agir desse jeito ou fluir dessa maneira. E essas rupturas é que, de fato, precisam de alguém fazer esse movimento como o que você faz para gerar essa consciência. E na medida que as coisas vão acontecendo, é natural que também as pessoas comecem a se engajar nessa, nessa visão e, o, e ver os benefícios que isso gera não só para as pessoas, mas também para as organizações. Porque também vejo isso, né? como você está falando à medida que, por exemplo, uma mulher ela se vê valorizada, respeitada, é, e a empresa a, a trata com, com o devido necessário, a devida e necessária consideração, é natural que também aumente assim, a própria consideração e o respeito e o reconhecimento pelo que a empresa fez por ela. Uhum. Automaticamente, como consequência, é esperado que ela tenha um maior engajamento maior envolvimento com a própria organização, que é tratou com dignidade nessa situação, que normalmente não era tratada. Né?
2: Exato. E o tá muito sim. importante são as lideranças darem um exemplo.
1: Uhum, né? uhum.
2: Nas empresas, por exemplo, que oferecem a licença paternidade estendida, a licença parental universal... Os homens também têm que sair de licença, uhum. né? não adianta só oferecer. Precisa fazer esse movimento, o homem utilizar essa licença, o gestor, né, a liderança, falar, olha, eu também estou indo buscar meu filho na escola, porque isso faz parte da vida. Uhum. Né? Então, homens também se posicionando nesse sentido, na causa da equidade de gênero, porque não é um papinho só de mulher. Todas uhum. as pessoas, é a empresa, a sociedade, uhum. todo mundo precisa fazer a sua parte, né? para que a gente consiga realmente transformar esse cenário, para que as pessoas se sintam mais engajadas, motivadas, que isso aumenta aí os resultados de negócio. Só para
1: a gente finalizar, você teria alguns conselhos para as pessoas que estão ouvindo a gente, quer seja de empresas ou pessoas que têm uma responsabilidade das organizações, tais como profissionais, líderes de maneira geral, em especial, gerentes e diretores de recursos humanos, o que você diria para essas pessoas nesse contexto, a partir daquilo que você tem detectado como problemas e também das pessoas que estão, sabe, abrindo a sua cabeça para essa possibilidade?
2: Eu diria que esse tema é muito mais simples do que parece, né? Quando a gente fala parentalidade nas empresas, você vai achar que precisa de mega mudança, revoluções, não... Tem ações simples que podem trazer aí uma percepção de bem-estar muito grande. A gente começar simples, com talks, rodas de conversa. Existe letramento para a liderança também, para a gente ensinar as pessoas como acolher melhor a parentalidade. Como acolher melhor a notícia da gestação por parte de uma colaboradora. Porque o que a gente percebe nas organizações é que a liderança ela tem boas intenções, na maioria das vezes. Mas muitas vezes não sabe como agir. Então... Todo esse, esse arsenal de recursos que a gente oferece, a gente pode utilizar. E a gente começa pequeno. Vamos fazendo alguns movimentos, isso vai aumentando, até que eu crie na minha empresa uma política, eu crio um programa da parentalidade, né, com várias ações. A gente cria, posso falar o nome de empresa? Claro. A Suzano é o nosso cliente, a gente adora trabalhar com eles. A gente criou o programa da parentalidade da Suzano com 26 ações, foi super legal. A gente fez um mergulho na realidade do cliente para entender quais os principais desafios que eles enfrentavam em relação ao tema da parentalidade e co-criamos junto a um time diverso várias ações para a gente minimizar esses desafios ou acabar com esses desafios. Então, esse projeto na Suzano foi um projeto muito robusto mas a gente pode também alcançar resultados bem legais fazendo ações mais simples. A gente começa do pequeno, pequeno e, vai e vai ganhando força. Corpo, claro. isso.
1: Daqui a pouco todo mundo vibra, vibra nessa nova energia, nessa nova frequência.
2: Isso.
1: Estou encantado com você. Que
2: Luciana bom! Estou muito Capitão. feliz. Muito Simpatia,
1: legal. o jeito de <risos> falar e todo esse propósito de vida e todo esse trabalho que você faz. Se alguém quiser entrar em contato com você, fique à vontade para deixar o seu contato eu sei que você está em Porto Alegre, mas independente disso tem, tem, né, tem várias formas de se comunicar à distância, não é verdade? Isso,
2: é, e os tá nossos contagem. clientes, a maioria deles é aqui em São Paulo ah, então, e também no Rio. É a gente... Inclusive aqui, a gente Isso. tem contato com eles também. A gente está sempre por aqui e uhum. né, o mundo não temos não mais tem limites, 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 como a gente tinha antigamente. Né? Então, eu estou super à disposição. Quem quiser conversar sobre esse assunto, a nossa empresa é a Maternidade nas Empresas. Estamos aí no Instagram, arroba Maternidade nas Empresas. LinkedIn, a gente também tem uma comunicação muito ativa. Quem quiser me procurar no LinkedIn é Luciana Catoni, o Catoni é C-A-2-T-S-O-N-Y. Vamos trocar ideia, vamos tomar um café, vamos bater um papo e vamos sim transformar, porque a transformação depende de cada um de nós. Não vamos esperar as coisas acontecerem a nível de governo, ah, é uma política, não. A gente começa pequeno na gente mesmo e somos todos agentes de transformação. Então, conta aí comigo, muito feliz em participar. Obrigada.
1: Que bom, <risos> gente. Olha que legal, hein? Eu espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui no nosso programa, finalizando, agradecendo mais uma vez a Luciana Catoni pela sua participação em nosso programa Comunicação Executiva. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. E
2: pra gente, ter.
1: fica um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.